0: Für mich war einfach wichtig, dass ich mir neben dem Sport einfach ein zweites Standbein aufbaue, weil ich selber auch gemerkt habe, wie schnell es einfach vorbei sein kann. sei es Verletzungen oder halt, äh, ja, du bringst die Leistung nicht mehr, dann bist du halt auch schnell raus und dann stehst du da und hast nichts. Und deswegen war für mich einfach wichtig, dass ich mir irgendwie nebenbei schon mal was aufbaue. Und wenn ich jetzt sogar während meiner aktiven Karriere das Ding noch beende, ist es natürlich umso besser.
1: Bambule. Bambule? Bambule. Der sport -Podcast mit Lukas Dauser und Quirren Friedl. Er ist kein Kreisläufer und trotzdem kennt ganz Handball-Deutschland seinen Namen. Er sieht gut aus und hat was im Kopf. Auf Bayerisch Eng Studierter. Und sein Leben, es ist ein Roadtrip. Er ist bitteschön Jason Stadham. Er ist der wahre Transporter. Meine Damen und Herren, Turner des Jahres Lukas Dauser. <lacht> Du und Grüß deine dich. Intros.
0: <lacht> Grüß dich, Lucky. wie geht's dir? <lacht> Servus, Tio. Äh, ja, es geht so. Ähm, ich komme gerade nach Hause, äh, bin heute neun Stunden im Auto gesessen für, ich glaube, es waren so 580 Kilometer. Das Lustige dabei, ich stand keine Sekunde dabei im Stau. Oh, Wow.
1: <lacht> Das ist, das ist eine Menge eine Menge Zeit für nicht ganz so viel Strecke. Hört sich ja schon ziemlich nach einem Lowlight fast schon an,
0: würde ich sagen. Ja, absolut. Das war mein absolutes Lowlight. Es war halt so äh, ja, äh, eisig und blitzeis und du bist eigentlich wie auf Eiern gefahren, würde ich sagen. Also es war wirklich äh, ganz, ganz ungünstig und mit 60 bis 80 h auf der Autobahn hinzutuckern, über ja, 580, 600 Kilometer, braucht dann auch seine Zeit.
1: Ja, hört, hört sich, hört sich genau so an auch. Äh, da würde ich sagen, haben wir eigentlich schon in dem Podcast in die neue Bambule-Folge reingestartet mit einem Lowlight. Ganz ungewöhnlich eigentlich. so <lacht> ein Highlight gibt es bei mir sehen. heute auch
0: nicht. <lacht> uh, Was war dein uh. Highlight? <lacht> Boah, ähm, heute.
1: ich habe tatsächlich ein cooles Highlight. Ich habe, äh, das ist mal außergewöhnlich, dass ich jetzt ein Highlight sage und du nur ein Lowlight, aber yeah. äh, wir verwandeln die Folge jetzt in dein Highlight. Mein Highlight war tatsächlich heute, ich habe mir einen Roller bestellt, so ein 50 Kubik Ding für Geil. den Sommer, damit ich einfach, äh, einfach mal ein bisschen durch die Gegend gurken kann, ähm, im Freien quasi, ohne mhm. Dach, über dem Kopf, äh, hatte früher einen Roller und jetzt habe ich mir einen bestellt und der, ich habe heute die Versandbestätigung bekommen. Der wird geliefert Geil. von der Spedition. Ja. Nicht Aber schlecht. Im Sommer habe ich im Sommer Spaß auf zwei Rädern auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe ja auch einen. Also ich habe eine Vespa. Das mhm. ist eigentlich ein ganz geiles Ding. Habe ich jetzt, glaube ich, auch schon so sechs, sieben Jahre. Und das macht einfach Bock, im Sommer damit äh, ins Training zu fahren. Gerade so ein bisschen kürzere Strecken. ist ist auf jeden Fall äh, super praktisch. Und es macht dazu auch noch richtig viel Spaß. Und der absolute Vorteil, du kannst überall parken.
1: Ja, das auf jeden Fall. Gerade wenn du Richtung Stadt unterwegs bist oder so, dann, dann ist das auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Und das Ding verbraucht nicht mal so viel. ne? 2,6 Liter auf 100 Kilometer, ich bin ein richtiger Sparfuchs geworden.
0: <lacht> Absolut.
1: Dann, dann haben wir die High und Low Lowlights eigentlich schon abgehakt. Jetzt musst du mir nur erklären, wo du heute neun Stunden hingefahren bist, beziehungsweise wo du neun Stunden herkommst. Du sitzt jetzt zu Hause in Halle, ne?
0: Genau, ich bin jetzt wieder in Halle. Ähm, ich war in der Uni. Ähm, ich hatte die letzten Tage Uni in Ansbach, äh, habe aber noch einen kleinen Stecher, äh, Abstecher ins Allgäu gemacht. Und ja, deswegen kam ich auf diese 600 Kilometer heute und neun Stunden Autofahrt. Aber ja, die letzten drei Tage hatte ich Uni. Ich ja. studiere nebenbei. Ja, das äh, wollte ich gerade fragen.
1: Ja. Du studierst. Ja, ja. Ich dachte, du bist Profiturner. Auch. Warum studierst du und was studierst du?
0: Also ich bin, äh, ich würde mich auch nicht als Student bezeichnen. Äh, ich studiere, glaube ich, seit, jetzt wird es ein bisschen peinlich, ich glaube seit 2015 schon. <lacht> also ist schon, ist schon ein bisschen, ein bisschen eine Zeit, aber ja, anders geht's einfach nicht mit meinem äh, Profileben-Dasein im Spitzensport, dann äh, als Vollzeitstudent äh, ja, zu studieren, ist nicht möglich. Ich kann so ein bis zwei Module pro Semester machen. Äh, vor den Olympischen Spielen, also jetzt im Sommersemester, äh, mache ich zum Beispiel gar kein Modul, maximal eins, das dann vielleicht online angeboten wird und genau, ich bin da in Ansbach an der Hochschule, ähm, die haben so einen extra Studiengang für Spitzensportler, das ist International Management, das ist eigentlich ein uh -huh. BWL Studiengang mit ein bisschen Englisch dazu und bin aber da jetzt auch schon ja, relativ weit, also wäre ja auch schlimm, wenn nicht.
1: Seit 2015 studierst du, wie lange studierst du? 2027 oder wie ist das?
0: Nee, wie mein, mein, du noch? also ich habe jetzt noch, äh, ich habe jetzt eben zwei Module äh, dieses Semester gemacht, die ich auch hoffentlich bestanden habe. Die Noten gibt es dann, glaube ich, im März. Und ja, ich denke, vielleicht mache ich ein Modul, wie gesagt, äh, online im Sommer. Und dann habe ich noch eins plus die Bachelorarbeit. Also ich habe jetzt noch zwei Module und dann kann ich meine Bachelorarbeit schreiben. Und deswegen, ich hoffe so Anfang 25, ähm, damit dann auch fertig zu sein. Das wäre ja, wär auf jeden Fall äh, ein Ziel.
1: Also fährst du quasi zweigleisig neben dem Sport auch noch studieren. Was willst du dann da machen? Hast du mit dem Studium was vor oder sagst du ja, es bloß, also damit so, du irgendwas hast?
0: Also ich finde so Management, Marketing im Sportbereich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, auch später ähm, drin zu arbeiten. Im Turnen bietet es sich natürlich an, weil ich mich da auskenne, weil ich aus, dem, aus der Branche komme. Aber... Ja, ich glaube, ich bin äh, da für sehr, sehr vieles offen. Ob es dann auch die Richtung wird, äh, schauen wir mal. Aber ja, ich für mich war einfach wichtig, dass ich mir neben dem Sport einfach ein zweites Standbein aufbaue, weil ich selber auch gemerkt habe, wie schnell es einfach vorbei sein kann, sei es Verletzungen oder halt äh, ja, du bringst die Leistung nicht mehr, dann bist du halt auch schnell raus und dann stehst du da und hast nichts. Und deswegen war für mich einfach wichtig, dass ich mir irgendwie nebenbei schon mal was aufbaue. Und wenn ich jetzt sogar während meiner aktiven Karriere das Ding noch beende, ist es natürlich umso besser.
1: Also ich habe immer gedacht, man sieht dich nach deiner aktiven Karriere als erstes im Dschungelcamp.
0: <lacht> ich glaube, dafür muss, müsste, müsste man mir richtig viel Geld bieten. Und ich glaube, dann selbst dann würde ich es mir noch überlegen, weil da sind ja wirklich nur die, die ganz Verrückten da drin. Thorsten ja. Legert und Konsorten zum Beispiel. <lacht> also ich, ich glaube, an ist es eine ganz geile Challenge. Also das Einzige, was ich da nicht machen würde, glaube ich, wären irgendwelche Sachen essen. Davor ekele ich mich richtig extrem. Aber ansonsten wäre ich da schon bei den bei einigen Challenges auch dabei und äh, finde es ganz lustig. Äh, klar, früher, als da noch der Hype war, hat man sich das auch angeschaut. Jetzt heutzutage, äh, weiß ich gar nicht, äh, läuft es nicht immer Anfang des Jahres. Ich glaube, das müsste jetzt dann auch wieder losgehen. Ihr ähm, müsst mich
1: informieren. Ja, Aber ich weiß es ich, auch nicht. An der Stelle einfach mal Shoutout Richtung Dschungelcamp. Überlegt euch das mal, ob ihr Lukas Dauser einladet. <lacht> ich würde für dich voten. <lacht> ja. Jetzt haben wir uns ganz schön verquatscht. Eigentlich hatte ich äh, eine andere Frage vorgesehen als äh, Hauptthema für diese Bambule-Folge, was mich schon immer, was mir auf der Seele brennt, diese Frage. Ja? Das ist eine extrem, extrem wichtige Frage für mich. Nach dem krank erfolgreichen Jahr. Wann lehr, äh, lädst du mich auf deine Yacht ein? Du hast ja schon ausgesorgt, oder? Finanziell.
0: <lacht> ja, äh, hast du die Einladung noch nicht bekommen, oder? Hast, äh, hey. Du liest deine E-Mails nicht, glaube ich, mein Freund. Ich
1: glaube, die wurde an meine alte Adresse geschickt. Kennen wir von deiner sportler <lacht> Jahreswahlsache.
0: <lacht> äh, ja, schön wär's. Ich, ich würde dich ganz gerne einladen. Äh, ausgesorgt habe ich leider nicht. Ähm, dazu... Also, äh, ist glaube ich unsere Sportart einfach äh, noch zu sehr Randsportart, aber klar, nichtsdestotrotz, ich um auf deine Frage zurückzukommen, ich verdiene natürlich äh, auch irgendwie Geld, muss auch meinen Lebensunterhalt verdienen, ich bin bei der Bundeswehr, ich ja, äh, durch die Bundesliga habe ich natürlich Einnahmen, auch durch die deutsche Sporthilfe zum Beispiel. Halt,
1: stopp. Durch die ja. <lacht> Bitte was? Du bist bei der Bundeswehr? Ja. sieht man dich in Camouflage auch durch den Wald rennen also was was machst du bei der Bundeswehr Ab und zu <lacht> könnte durchaus
0: passieren ja dass man mich auch mal da äh, durch den Wald sehen äh, laufen sieht ähm, aber im Normalfall nicht also ich bin Sportsoldat bei der Bundeswehr das sind da gibt's circa 900 Stellen sind's äh, in Deutschland und ja da kommen Leute die im Bundeskader sind haben darauf ja Ein Anrecht nicht direkt, es gibt da noch mehrere Hürden, aber das ist die Grundvoraussetzung, dass du quasi ja in der Nationalmannschaft bist, um so einen Platz auch zu bekommen und wir Sportsoldaten sind quasi befreit vom normalen Dienst, also wir müssen jetzt nicht, wie du sagst, in Grünen zum Training fahren, ja, das ist nicht unsere Aufgabe, wir haben eine repräsentative Aufgabe, das heißt wir repräsentieren die Bundeswehr bei internationalen, aber natürlich auch bei nationalen Wettkämpfen und das ist für uns einfach eine extrem wichtige Sache, ohne die Bundeswehr könnte ich ja nicht so viel trainieren, ich schaffe es nicht nebenbei Vollzeit zu studieren, Ausbildung zu machen, zu arbeiten und da ist die Bundeswehr für uns lebens, lebensnotwendig damit man einfach sein ja, seinen Grundgehalt und seinen Lebensunterhalt auch finanzieren kann.
1: Also sind alle deine Kollegen auch bei der Bundeswehr? Im,
0: im, ja, also ja nicht alle. Also es gibt ähm, sowohl von der ähm, Polizei, Landespolizei als auch Bundespolizeistellen, die sind aber ähm, ja sind nicht, sind nicht ganz so viele und auch der Zoll bietet einige Sportfördergruppenplätze äh, an. Nichtsdestotrotz äh, ist der Großteil jetzt von uns Turnern bei der Bundeswehr und ja, wir, äh, ich bin damit äh, auch sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen, absolut. Gerade wenn man überlegt, du bist 18 Jahre, äh, kommst von den Junioren zu den Senioren und da hast du noch keine Sponsoren oder irgendwie ähm, ja, äh, Partnerschaften, wo du irgendwie deinen Lebensunterhalt äh, ja, verdienst. Nicht jede, Nicht alle Eltern können dir quasi das auch ermöglichen, dann irgendwie, wie in meinem Fall beispielsweise in Berlin, eine Wohnung zu bezahlen. Und von dem her war das äh, ja, für mich äh, eine richtig gute Sache, dass ich da mit 18 Jahren dann in die Sportfördergruppe auch reingekommen bin. Und ja, mittlerweile bin ich sogar Feldwebel.
1: Oh, 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 ey, äh, sag mal ehrlich, deine Frau ist ja auch bei der Bundeswehr, ne?
0: <lacht> ja, genau. Ist die,
1: steht, die, steht die im Rang über dir?
0: <lacht> ja, steht sie. Ja. Ähm, <lacht> Aber das ist, also wir Sportsoldaten, wir machen die Feldwebellaufbahn, äh, das ist nochmal eine andere Laufbahn, meine Frau, die hat ja studiert äh, Zahnmedizin und hat deswegen die Offizierslaufbahn gemacht, sie ist mittlerweile Stabsärztin und ist ich glaube nach drei Jahren war sie schon höher als ich, obwohl ich, weiß ich nicht, schon acht, neun Jahre bei der Bundeswehr war. Ja.
1: Salutierst du, wenn, du nach, wenn
0: sie nach Hause kommt? <lacht> Immer. <lacht> nein, nein, nur, nur im Dienst ist sie mir übergestellt.
1: Oh. Aber bei der Bundeswehr, also ich kenne es zumindest so, du, wenn du zur Bundeswehr gehst, das Erste, was du machst, ist eine Grundausbildung. Ist das bei dir auch so gewesen?
0: Genau. Ja, also das müssen wir auch machen. Die ist zwar mittlerweile auf vier Wochen verkürzt. Ich musste damals noch acht Wochen machen. Und dann gibt es insgesamt vier Lehrgänge, die äh, ja, wir machen müssen als Sportsoldaten und eigentlich ist es vorgesehen, dass man quasi jedes Jahr einmacht. Das heißt, nach vier Jahren wäre man quasi dann ähm, schon Feldwebel. Das ist die Ausbildung zum Feldwebel, diese vier Lehrgänge. Ähm, bei mir war es jetzt so, dass ich äh, zwei Jahre wegen Verletzung aussetzen musste, dann zwei Jahre wegen den Olympischen Spielen. Im ähm, vorolympischen Jahr können wir quasi auch einen Antrag stellen, dass wir den Lehrgang verschieben. Und so hat es sich jetzt bei mir immer weiter nach hinten gezogen. Aber... Ja, wie gesagt, seit letztem Jahr, da habe ich den Feldwebellehrgang gemacht und bin seitdem auch Feldwebel, genau.
1: Nicht schlecht. Respekt, Herr Dauser. Herr Feldwebel ja, Dauser. Ich salutiere. Die Leute sehen es nicht, <lacht> aber ich salutiere. <lacht> uh, ja, cool. Und das heißt quasi, dein, dein, dein Hauptjob ist eigentlich neben dem ton des, des Bundeswehr-Sportsoldat uh, zu sein. Jetzt hast du vorhin noch gesagt, uh, Deutsche Sporthilfe.
0: weil ist das? Genau. Denn? Die Deutsche Sporthilfe, die unterstützt alle ähm, Bundeskaderathleten von der Olympischen Sportarten und auch äh, ausgewählte Paralympische Sportarten, ähm, die unterstützen mich seit sehr, sehr langer Zeit. Also ich glaube seit dem Juniorenbereich schon. Ähm, ich glaube mit 12, 13 Jahren hat es angefangen. Das war dann äh, beispielsweise eine Internatsförderung, die ich da äh, bekommen habe oder für die Schule. Ich bin ja auch auf eine... Ähm, Privatschule gegangen, das war ja diese ähm, Sportschule, dieser Sportgymnasium in München, die hat auch Geld gekostet und da hat die Sporthilfe immer unterstützt und ja, äh, unterstützen da eben ganz, ganz viele Sportler in Deutschland.
1: Und dann hast du noch die Bundesliga. Genau. Also, klar, so weit so, habe ich vorhin gehört, bevor ich dich unterbrochen habe.
0: Ja, genau. Also über die Bundesliga ist so, dass es ja in den letzten Jahren schon deutlich lukrativer auch geworden ist, für uns Turner in der Bundesliga zu starten und ähm, ja in meinem Fall jetzt eben bei der KTV Schraubenhardt auch wieder bin, bei denen ich auch meine Bundesliga-Karriere so ein bisschen begonnen hatte, nachdem ich äh, beim FC Bayern, ähm, nachdem sich der FC Bayern aufgelöst hatte, die Turnabteilung, ich dann zur KTV Schraubenhardt gegangen bin 2014. Und ja, jetzt so die eine oder andere Station auch dazwischen hatte, aber jetzt wieder zurück im Schwarzwald bin und ja, verstorben hat eben Ton.
1: Du hast ja safe, also allein schon, wenn man dein Instagram-Profil anschaut, du hast ja safe auch Sponsoren. Ge geht da was? Lassen die was drüber wachsen? Erzähl mal.
0: Ja, also es ist schon so, dass ich natürlich, äh, ich glaube jetzt auch mit den Erfolgen der letzten Jahre ähm, viele Partnerschaften auch aufgebaut habe, ähm, die auch langfristig sind, sei es jetzt beispielsweise durch Edeka, das ist eine super Partnerschaft über Jahre ist, dann mit meinem Ausrüster, das Starting Ten, mit denen ich jetzt auch äh, schon längere Zeit zusammenarbeite. Ähm, sei es, ich bin dein Auto über mein Auto und wie du es auch angekündigt hast über Social Media, ist natürlich heutzutage auch ja vieles möglich. Leider machen die Influencer so ein bisschen diesen Markt kaputt. Also mhm. früher, sage ich mal, der Viele Firmen, die dann eher so in die Randsportarten gegangen sind und sich da irgendwie ähm, ja äh, Leute rausgesucht haben, mit denen sie vielleicht äh, ihr Produkt bewerben wollen, gehen jetzt eher in diesen Influencer-Markt natürlich. Ähm, die Influencer machen die Randsportarten so ein bisschen kaputt, das ist schade. Und ich, ich vergleiche es immer ganz gerne, so ein Influencer, der ist eine Litfaßsäule, aber da ist mhm. irgendwie nichts drin. Also den kannst du bekleben, der macht dir... 25 Stories am Tag mit 27 verschiedenen Produkten und ähm, das ist halt der Unterschied, glaube ich, zu einem Sportler. Klar poste ich dann auch eine Werbung oder eine Anzeige, aber das sind alles Sachen, hinter denen ich erstens 100% stehe. Also ich nehme da auch nicht alles an, weil, ja, also da gab es schon verrückte Sachen. Ich sollte einmal so ein Zahnbleaching machen, während ich Barren turnen. Also <lacht> da gab es da gab's schon ganz, ganz verrückte Sachen. Und, aber sei ähm, ehrlich,
1: das ist eine geile Idee. <lacht>
0: Ja, und da habe ich gesagt, nee, das, das bin ich nicht und ähm, ich glaube, ein Sportler, der ein Produkt auch äh, für ein Produkt auch wirbt, hinter dem steht, auch ein gewisser Wert. Ähm, alle Werte, die Sportler mitbringen, sei es Ehrgeiz, Selbstdisziplin, ähm, auf Ziele hinarbeiten, äh, im Team arbeiten, aber auch alleine arbeiten zu können, selbstständig zu sein, äh, strukturiert zu sein, das sind alles so Tugenden, glaube ich, die im Vergleich zu einem Influencer nicht so da sind und deswegen ist es ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz, um auf deine Frage zurückbekommen, klar gibt es schon den einen oder anderen Sponsor, ähm, der mich da auch äh, unterstützt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ausgesorgt habe bis äh, am, am Ende meines Lebens.
1: Und äh, sporttechnisch, also rein sporttechnisch, also ich meine, du bist Vize-Olympiasieger, du bist Weltmeister, du bist äh, vize du bist Vize-Europameister, ich meine, die Titel brauche ich jetzt gar nicht aufzählen, alle die haben wir ja schon mal gehabt, äh, was geht da so? Ich meine, als Vize-Olympiasieger und da also muss ja
0: was abfallen. Dieses Prämiensystem ist... Äh Anders, glaube ich, als in anderen Ländern. Ähm, ich weiß ja natürlich auch jetzt aus den anderen Ländern nur aus Erzählungen, ähm, aber es ist bei uns ein bisschen anders aufgebaut. Es gibt schon Prämien. Es ist jetzt nicht so, dass wir gar keine Prämien bekommen oder dass ich für diese Erfolge gar keine Prämien bekommen habe, aber es ist ein Bruchteil von dem, was, weiß ich nicht, jetzt. ich glaube Singapur oder so, das war dann das meiste. Da hast du, glaube ich, als Olympiasieger eine Million Euro umgerechnet bekommen. Mhm. Ähm, davon sind wir weit weg. Also ich für die äh, Silbermedaille bei den Olympischen Spielen habe ich 15.000 Euro ähm, bekommen, brutto. Also,
1: ah, klar, ja. Steuern abziehen, bitte.
0: Klar, äh, versteuern musste sowieso alles. Ähm, und ja, das war so die Prämie jetzt für die, für die äh, Silbermedaille bei den Olympischen Spielen beispielsweise ähm, von der Deutschen Sporthilfe. Natürlich äh, kommt es dann auch darauf an, beispielsweise wenn man mit einem Bundesliga-Verein verhandelt und sagt, okay, gut, ähm, wenn ich eine internationale Medaille hole, ähm, dann kannst du natürlich darüber auch noch die eine oder andere Prämie holen. Ähm, der Staat Bayern hat zum Beispiel ähm, auch noch diese Medaille damals prämiert und ähm, da kommt schon ein bisschen was zusammen, aber es ist jetzt äh, nicht so, dass man ja, dass ich dass ich mir mit, mir damit eine Yacht kaufen konnte und dich da einladen konnte.
1: Hey, jetzt mal, Lucky, Buddha bei der Fische. Was schwebt so auf das Konto eines Tuners sage ich mal, auf dem, auf dem Standard, auf dem sich ein Lukas Dauser bewegt.
0: In anderen Ländern, meinst du jetzt? Oder?
1: Nee, nee, jetzt, jetzt gerade bei dir. Die anderen Länder kannst du gleich erzählen.
0: <lacht> äh, das, äh, über, über Geld rede ich nicht gerne. <lacht>
1: <lacht> das war mir so klar aber ist egal, dann erzähl mal, was die anderen Länder so kriegen. Also ich weiß es also, ich, ich äh, jetzt
0: auch nicht 100 Ich weiß nur äh. beispielsweise jetzt von den rumänischen Turnern, äh, weiß ich, dass die zum Beispiel eine lebenslange Rente bekommen und das baut mhm. sich jetzt nicht nur auf olympische Spiele auf, sondern auf EM Gold, auf WM Platz 1 bis 3 und olympische Spiele Platz 1 bis 3. Und äh, ja, mit meinen Erfolgen Wäre man da jetzt so, wie der rumänische Turno mir gesagt hat, wäre man bei so einer lebenslangen Rente von 2.000 Euro netto, die du dann also einfach ja, bis an dein top Lebensende... das, was du sonst so kriegst. Ja, genau. Also egal, was du dazu arbeitest, äh, was du verdienst nebenbei, das ist on top obendrauf. Steuerfrei bis an dein Lebensende. Ich glaube, wenn du vor dem 50. Lebensjahr versterben solltest, bekommen das deine äh, Angehörigen. Also das ist schon... Klar, es ist ein anderes System, es ist ein bisschen anders aufgebaut. Und bei uns in Deutschland ist das System eher aufgebaut, dass du dann den Erfolg ähm, verkaufen, hört sich immer so dumm an, aber dass du das halt irgendwie erwirtschaftest, sei es durch Fernsehauftritte etc.
1: Ja, aber trotzdem... Krass, ich, ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass man sagt, dass es nicht jetzt weil Du es sagst oder sonst wer, sondern äh, das hört man ja überall, dass Randsportarten in Deutschland einfach leider Gottes zu wenig gewürdigt werden und ähm, letztendlich dann auch, egal ob Olympiasieger, Vize-Olympiasieger oder sonst was für Medaillen, dann einfach im Vergleich zu anderen Sportarten, wie wenn du jetzt hier Fußballer nimmst, einfach zu wenig dabei rumkommst. Heißt auf gut Deutsch, du kannst nicht mit Thomas Müller jetzt einfach jeden Tag zum Golfen gehen und den Lachs relaxen.
0: Ich, ich bezweifle, dass der Thomas Müller auch jeden Tag geht, weil dann wird er glaube ich auch nicht seine Leistung bringen können. Aber ja, ja ähm, ne, ganz, ganz so ist es leider nicht.
1: Okay. Aber vielleicht
0: beißt jetzt nochmal ein dicker Sponsor an. Du weißt ja nie, was passiert.
1: Ja, thumbs pressed würde ich sagen. <lacht> ähm, Shoutout an alle dicken Sponsoren. <lacht> Ich kann dir leider kein Geld geben, aber die anderen... Aber Dick bist du.
0: <lacht>
1: ja. oh, Nein, Gott, Ich habe noch, hab noch Beleidigungen für später Auflager ja, <lacht> in unserem Bayerischkurs. <lacht> um, ja, ich bin verwirrt. Ich dachte, Deutschlands Sportler des Jahres muss nie wieder was tun in seinem Leben, um Geld zu verdienen. Das ist äh, Übrigens auch, übrigens Props an dich... Deutschlands Turner des Jahres zusammen mit Ellie Seitz Deutschlands Turnerin des Jahres herzlichen genau. Glückwunsch auch zu diesem Titel ja, ist ja danke. nicht das erste Mal dass du den gewinnst
0: nee ist jetzt das vierte Mal schon dass ich den gewinne ähm, 2017 habe ich ihn das erste Mal gewonnen und dann 2021 2022 und jetzt eben 2023 also den Hattrick jetzt voll gemacht es uh, ist eine richtig coole Auszeichnung und da werden wir morgen Abend, also wir müssen dazu sagen für die Bamboleros, heute ist Mittwochabend und morgen Abend bin ich in Leipzig eingeladen beim Feuerwerk der Turnkunst, das ist so eine ja, Artisten-Turnshow und da werden wir quasi vor der Veranstaltung geehrt und das ist ja war letztes Jahr schon ein richtig cooles äh, Event in Frankfurt war das und jetzt dieses Jahr in Leipzig ist für mich aus Halle auch gut erreichbar, da hoffe ich, dass ich keine neun Stunden unterwegs bin.
1: Wir, drück, wir drücken die Daumen. Äh, bevor wir über Leute reden, die tatsächlich mit ihrem Sport ihren Lebensunterhalt schon völlig ausreichend verdient haben für den Rest ihres Lebens, habe ich noch eine Frage. Wie läuft es denn eigentlich zurzeit in der Turnhalle bei dir? Bist du, bist du hart am, am Ackern? War das auch während der Uni so oder hast du da eine Pause gemacht?
0: Nee, also ich habe schon auch trainiert jetzt die letzten Tage, ähm, nicht in den Umfängen, wie ich jetzt normal zu Hause trainiere, aber ich habe mich trotzdem, sage ich mal, bewegt und im Grundlagenbereich gearbeitet, ähm, im Athletikbereich. Und ich würde sagen, ich bin jetzt eigentlich ganz gut eingestiegen, bin jetzt seit zwei Wochen in der Halle wieder und es geht voran. Der Muskelkater ist nach wie vor noch da, also der ist noch nicht weg. Aber ich glaube, das kennt jeder, wenn er wieder nach einer ja, längeren Pause einsteigt, da sind die ersten Wochen einfach... Ja, nicht ganz einfach, aber ich glaube, mit den Erfahrungen auch aus den letzten Jahren äh, weiß ich, dass irgendwann auch die Zeit kommt, wo es dann äh, ja wieder leichter fällt. Und ich denke, dass es so in den nächsten ein, zwei Wochen dann auch passieren wird.
1: Ja, ich hoffe, das ist bei mir ähnlich. Ich Hast du denn schon was gemacht? Studio. Ja, auf jeden Fall, Kollege. Ja? Ich war, ja, ja, ich war einmal im Fitnessstudio, <lacht> einmal seit acht Jahren angemeldet, zweimal dort ein <lacht> Der typische Angemeldete im Fitnessstudio bin ich. Nein, ich war tatsächlich mit, mit, mit Andi war ich im Fitnessstudio ja. und wir wollten jetzt zweimal die Woche gehen. Andi, das ist jetzt zwei Wochen her, einmal waren wir. <lacht> Gucken wir mal, <lacht> ja, Zeit. Ja, auf jeden Fall. Und ernährungsmäßig? Habe ich tatsächlich ein bisschen umgestellt, ja. Ja? ich esse jetzt ja ich du isst ich jetzt mehr jetzt, Süßigkeiten
0: und trinkst mehr Bier oder
1: <lacht> so, so ist es ich habe äh, ich habe bei Gemüse habe ich reduziert und habe <lacht> hab an Fleisch zugelegt nein ich tue natürlich was für mich ich habe coole neue die muss ich bloß irgendwann mal in dem Jahr auch umsetzen und dann glaube ich geht es auch aufwärts schlimm ah, du hast ja ein Allerdings. Jahr
0: Zeit um die jetzt dann auch umzusetzen
1: ja eben ich fange am 25. Dezember damit an <lacht> 24 Freue ich mich schon drauf. Lass uns lass uns zum Sport allgemein kommen.
0: Gerne, zwar, ja.
1: Wir haben ich habe gerade schon ein bisschen angeteasert, äh, lass mal über den Mensch reden, der, also ich gehe davon aus, ne, ich weiß nicht, was der für Ausgaben in seinem Leben hat, vielleicht kann, hat er auch noch nicht ausgesorgt mit seinem Lebensstandard, aber so einer wie der Alexander Zverev, ne? mhm. äh, für die Leute, die ihn nicht kennen, I doubt it, dass es jemanden gibt, der ihn nicht kennt, es ist ein Tennisspieler, ähm, für den es auch mittlerweile wieder ganz gut läuft, ne?
0: Ja, es sind ja jetzt gerade die Australian Open, der hat jetzt genau. die erste Runde, äh, ich glaube das war, ist ein bisschen scheiße, weil der hat ja gegen einen anderen Deutschen gespielt und kann ja nur mhm. einer weiterkommen, den hat er rausgehauen, ich glaube Köpfer, Dominik Köpfer mhm. und ja, ich glaube einen Satz hat er verloren, da ist er nicht ganz gut reingekommen am Anfang, aber dann hat er es äh, recht souverän dann zu Ende gebracht und ja, steht jetzt in der zweiten Runde. Besser als die Angie Kerber, die ja jetzt, glaube ich, nach der Babypause wieder ihren ersten mhm. Grand Slam gespielt hat. Äh, ist leider gleich in der ersten Runde rausgeflogen. Das war ein ja, bisschen schade. Ja,
1: auf jeden Fall. Bei ihr Fall. hätte ich
0: es echt gegönnt. Ich kenne ihren Physio nämlich. Der ist nämlich von den Turnern aus Koblenz. Ähm, da turnt mein Schwager auch. Da ist der nämlich auch Physio. Und der tourt mit ihr um die Welt auch. und ist ein cooler Typ. Den durfte ich mal kennenlernen letztes Jahr bei Deutschen Meisterschaften war er da mit dabei, hat zugeschaut bei den Turndeutschen Meisterschaften in Düsseldorf, bei den Finals und ja, deswegen, wenn man irgendwie so einen persönlichen Bezug hat, dann ist es irgendwie doch nochmal ein bisschen cooler. Ja, ja, auf jeden Fall. Da dann fiebert man nochmal ein bisschen anders mit.
1: Drücken wir Angie Kerber für das nächste Turnier einfach die Daumen und äh, Alexander Zverev für die Australian Open. Man muss dazu sagen, die, wie soll ich es am besten beschreiben? Die größten Tennisduelle der Welt, die sind ja tatsächlich nicht in Wimbledon oder sonst wo ausgetragen worden, sondern in Glon. Ja, also, ich habe jetzt Bam überlegt, was kommt jetzt, <lacht> habe ich mir gerade gedacht. Die Bambini-Meisterschaften waren es damals, glaube ich, oder die Jugendmeisterschaften, ja, das war immer hier. Erster gegen Zweiten, ich sage jetzt einfach mal, dass es so war, ich weiß nicht, ob ich immer Zweiter war, aber das waren noch Duelle, <lacht> Lukas Dauser gegen Quirin Friedl auf, auf dem Ascheplatz, haben wir uns Duelle geliefert, ich, ich, eigentlich wäre es geil, wenn es da Videos gäbe, ich würde es jetzt gerne mal sehen, das
0: war geil, ja. ja, sollten
1: wir mal wieder machen, ja, da Und haben wir richtig als,
0: Gas gegeben, das war echt cool, ja,
1: ja, wäre wär ich dafür, dass wir das ähm, vielleicht auch im Anschluss an deine Turnkarriere wieder so ein bisschen eröffnen, vielleicht, habe ich dann auch weniger Bauch, der mir im Weg steht beim Schwung.
0: <lacht> ja, also vielleicht nochmal zur Erklärung für die Bambuleros da draußen. Also der Quirin und ich, wir haben früher ja, vieles oder eigentlich alles zusammen gemacht, von Fußballspielen über äh, alle möglichen äh, Sachen, die man nicht machen sollte als kleines Kind. <lacht> ähm, aber wir haben auch viel Sport gemacht, das muss man wirklich sagen. Wir haben uns äh, die Rennräder geschnappt und haben äh, ja, eine Radtour gemacht, sind dann von der Radtour direkt auf dem Tennisplatz und haben uns da das eine oder andere Duell immer mal geliefert. Also das waren, waren richtig coole Zeiten, ja.
1: ja. Die Schläger sind geflogen. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall hätte ich Bock drauf, müssen wir auf jeden Fall wieder machen. Genauso wie, ich wollte als Kind immer damit anfangen, ich glaube du auch, ich kann mich noch irgendwie daran erinnern, dass wir das im Keller mal nachgespielt haben, die Handball-EM in Deutschland ja. wird auch immer Handballer werden. Fand ich, finde ich ein Megasport. Und es beweist sich immer wieder, dass Handball eigentlich ein Publikumsmagnet ohne Ende ist, aber leider immer gefühlt, das ist jetzt mein, mein Gefühl, eigentlich nur zu den WMs und EMs. Ja. So, also klar, die Handball-Bundesliga ist ein Riesending, auch, auch weltweit gesehen, hat Top-Spieler und so weiter. Aber jetzt liefert die deutsche Mannschaft schon wieder gut ab. Leider gegen
0: Frankreich verloren. Ja, gestern, das war echt schade, ich ja. habe es mir angeschaut. Ja, oh, bitte. hast du,
1: übrigens, ich habe es im Intro schon gesagt, ne, ich, bin, ich bin gestern vom Hocker, von der Couch bin ich gefallen, ähm, als der Co-Kommentator, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, als der Co-Kommentator beim Handball den Dauser erwähnt hat. <lacht>
0: ja, das war ganz geil. Ich, also ich, ich lag im Hotelzimmer abends und äh, habe mir das Spiel angeschaut und äh, musste dann auch ein bisschen schmunzeln. Der Dominik Klein war das. Ja, ähm, genau. ich glaube, da ging es irgendwie drum, der Goller hat äh, irgendwie so eine Drehung auf einen Fleck gemacht und dann ja. ein Tor geworfen und dann meinte der Kommentator, ja, also das kann nur er, eigentlich müsste der Trick, sage ich jetzt einfach mal, müsste ja. eigentlich Goller heißen und dann hat der Dominik, glaube ich, drauf geantwortet, so ähm, in dem Sinn irgendwie, ja, also im Turnen gibt's das, da gibt es zum Beispiel ja. den Dowser, das war, ja, ja. Weil, da musste ich auch echt schmunzeln, das war echt cool.
1: Ja, überragend. Also ich wäre völlig abgehoben, würde mein Name
0: da mal fallen beim Handball. Also Handball Aber ist, ist finde ich, echt ein geiler Sport, vor allem geil zum Anschauen, weil halt ja. viel passiert die ganze Zeit, also es geht hin und her. Ja. Es ist schon spannend, auch wenn es ein bisschen größerer Abstand ist, finde ich, weil, ja, einfach äh, zwei, drei äh, gute Torhüterparaden und du bist wieder dran. Also das ist schon Auf jeden geil Fall. zum Anschauen, absolut.
1: Also es ist wahnsinnig viel Action und es ist... Also es ist, finde ich, schon wieder ein besonderer Sport. Also wenn, die Allgemeinheit ist ja Fußball gewohnt, sagen wir es mal so. Also die, die, die größte Sportart in Deutschland ist und bleibt einfach Fußball. Oder ich sage jetzt mal, ist Fußball. Ob das so bleibt, äh, wenn das so weitergeht, weiß ich nicht. Aber Handball ist, wenn man das mal neben den Fußball setzt, Handball ist so ein fairer Sport. Es ist allein schon faul, Ball bleibt liegen, es gibt ja. keine Schwalben, Ey, wie die sich beackern, wie? das
0: ist so krass. Es ist ja.
1: unfassbar, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre Kreisläufer, acht Ellbogen im Gesicht, am Trikot wird gezogen ja. und die sagen, alles klar, gib mir die Hand, geht weiter, Bruder.
0: Das ist das krass, ist echt, die hauen sich richtig ja. auf die Fresse, im wahrsten Sinne des Wortes, aber danach geben sie sich die Hand, alles gut beim Fußball, wenn ich da an so einen brasilianischen Spieler denke, der bei PSG, glaube ich, gespielt hat, ja, ja äh, jetzt nicht der mehr hat bei PSG der, dann weiß ich nicht, der bei einem Kontakt 26 Rollen auf dem Platz macht und äh, sechs rote Karten fordert, dann ja, da frage ich ja. mich schon, äh, wo ist da so ein bisschen die sportliche Fairness? Aber das ist im Handball echt äh, richtig cool, finde ich auch.
1: Auf jeden Fall. Bestes Beispiel, finde ich, allein schon, wenn die nach der Halbzeit wieder aufs Feld kommen, die klatschen erstmal jeder ab. Die wissen ganz genau, wir hauen uns gleich wieder aufs Maul auf gut Deutsch gesagt. <lacht> erstmal abklatschen, Servus sagen, dann geben die sogar kurz den Ball. Dem, dem Gegner, damit ja. er den nochmal testen kann und dann geht es weiter. Also es ist ein toller Sport, muss man einfach ja, ich sagen. Ich glaube,
0: dass sie den dem Ball übergeben, das hängt auch mit dem Harz zusammen. Die haben ja dieses genau, Harz ja. an den Händen und damit die quasi so ein bisschen Ballgefühl haben oder damit der Ball äh, auch ein bisschen Harz abbekommt, damit er wieder ein bisschen Grip hat.
1: Genau. Aber es ist einfach, wie gesagt, es ist einfach ein cooler Sport. Deutschland ist jetzt in der Hauptrunde, das waren sie vor dem Spiel gegen Frankreich schon. Ja. Jetzt haben die Kollegen um den Herrn Knorr, auch, auch, auch ein wirklich ein überragender Handballer, ähm, haben sie jetzt die Möglichkeit, wenn sie alles gewinnen, ne? die müssen jetzt alles gewinnen, glaube ich, damit sie weiterkommen, aber die Chancen stehen eigentlich wirklich gut.
0: Ja, also um, ich denke auch. Also klar, es ist jetzt ein bisschen bitter, dass sie gegen Frankreich, also die Punkte oder das Spiel gegen Frankreich zählt quasi mit in die Hauptrunde mit rein. Ja. Gegen Frankreich müssen sie jetzt nicht mehr spielen, aber noch vier andere Spiele und also ich sag mal, um weiterzukommen, musst du wahrscheinlich alle vier gewinnen, aber es ist äh, je nach Konstellation, wie die anderen dann auch spielen, wenn jetzt jemand anders von denen Frankreich zum Beispiel schlägt, dann äh, ändert sich natürlich wieder einiges, aber wenn du alle schlägst, dann äh, bist du sicher und hast es in der eigenen Hand und deswegen, ich glaube, es ist auch möglich und die Unterstützung ist da, nicht nur in den Hallen, glaube ich, sondern auch so ein bisschen übergeschwappt jetzt auf die Gesellschaft. Also ja, ich würde es ja. den, den Jungs richtig gönnen, wenn die jetzt in der Hauptrunde richtig aufspielen und dann hoffentlich im Halbfinale stehen.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich, bin ich völlig deiner Meinung. Deutschland kann Turniere in letzter Zeit. Seien es jetzt die, die Basketballer letztes Jahr gewesen oder sagen wir mal alle außer die Fußballer momentan leider.
0: <lacht> ja, die Hockeyspieler, die äh, ja. haben letztes Jahr auch gewonnen. Also die wir sind auch, ja. äh, also Feldhockey. Dann, ja. ich glaube, die Eishockeyspieler waren Zweiter, die haben Silber geholt bei der ja, WM. Ja. Also ja. Das ist, also wie gesagt,
1: deutsche Mannschaften momentan können Turniere. Vielleicht zieht sich das ja weiter auf die Fußballer, ähm, die ja auch eine Heim-EM haben dieses Jahr. Wir sind gespannt, wir werden auf jeden Fall noch drüber sprechen. Aber zunächst einmal drücken wir den Handballern die Daumen. Ich bin wirklich äh, im Handballfieber. Muss ich muss ich wirklich zugeben. Aber ich bin auch egal, was für eine Sportart gerade stattfindet, <lacht> im Fieber dieser Sportart. Das ist, da kommen wir gleich auf die nächste Sportart. American Football, mein zweites Baby eigentlich neben dem Fußball oder mein mein zweiter Job neben dem Fußball und dem Podcast hier, muss man dazu sagen.
0: Ja, das wollte ich jetzt eh nochmal, wenn du jetzt das schon ansprichst, die NFL. Ich habe das Ende letzter Woche irgendwie gesehen, du kochst jetzt irgendwie für eine, irgendeine NFL-Mannschaft oder erzähl <lacht> mir mal kurz, was ist für, das genau? Für eine
1: NFL-Mannschaft wäre geil. Es gibt ja die European League of Football, yeah. die ELF. Um, und in München gibt es ein Team, also wie gesagt, es ist eine europäische Liga, in München gibt es ein Team. Um, das sind die, die Ravens, Munich oder? Ravens. Genau, ja. die Munich Ravens. Da warst du ja auch schon mal im Stadion. Ja, in Unterhaching. Nur ganz ja. kurz, ja, genau. Die spielen in Unterhaching, und da bin ich äh, Moderator und Stadionsprecher. Ähm, ist, ist ein mega Job, mache ich mega gerne, neben meinem Job bei der Spielvereinigung, ähm, und das ist macht unfassbar viel Spaß. Und ich liebe Football. Muss man, Also, kann ich nur so sagen, es ist ein geiler Sport, der ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber es ist ein Megasport, wenn man sich da einmal ein bisschen äh, reingehängt hat, vielleicht sprechen wir irgendwann mal drüber, aber für also die Munich Ravens haben so ein kleines Projekt, beziehungsweise es ist äh, so, ein, so ein Projekt eines, eines guten Kollegen und die Munich Ravens hosten das Ganze, eine Kochsendung. Oh, okay. Du hast es richtig gesagt, ich muss kochen Allerdings ist es so, dass ich eigentlich der Moderator dieser Sendung bin Es gibt dann Gäste Also so nur Diner. essen Genau, ich muss, ja, ich muss helfen, ich bin der küchen -Hivi. Und äh, Tackling the Taste heißt das Ganze Findet im Spielberg Diner statt Und ähm, wird da am 30. die erste Folge aufgezeichnet okay. Die kann man sich dann als auf YouTube anschauen Das ist ganz cool, den Gast kenne ich noch nicht Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich schon announced wurde, ehrlich gesagt. Als oh, Moderator. Nicht, dass wir jetzt irgendwas Aber, verraten. Naja, es, 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 Dario, es tut mir leid. Du hörst unser. Ja, der Dario äh, macht das Ganze der, unter anderem. Der hat den Podcast auch. Also, Dario, da, das Ding ist hiermit announced. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also ich, ich freue mich richtig drauf. Aber lass uns da nicht zu viel drüber reden. Lass uns das Ding dann einfach irgendwann anschauen, am besten. Ja, ähm, ich bin und, gespannt. Werbung ist hiermit gemacht. Ich glaube, ich habe meinen Auftrag erfüllt, zunächst mal. <lacht>
0: Zum Glück habe ich dich gefragt. Ich wusste nicht, dass du dafür Werbung machen willst. Aber ich wollte jetzt nochmal Werbung für die NFL ja. machen, weil ich richtig krass ähm, finde. Also ich habe lustigerweise ähm, am Montag äh, in der Uni musste ich ein, eine Präsentation halten über eine ähm, Sportliga und ich hatte mich da für die NFL entschieden. Und das Fach heißt Finanzierung im Sport und da ging es halt um Umsetzung was weiß ich. Und das ist schon richtig krass, was die NFL, das ist die ähm, die umsatzstärkste Sportliga auf der Welt. Ne? Die, die ja. NFL alleine ist Umsatzstärker als die fünf europäischen Top-Fußballligen. Äh, also das ist schon Denn richtig krass. Das ist krass. krass.
1: Und wenn du dir überlegst, dass das nicht so eine Riesenliga ist, wie man wie man vielleicht denken könnte, das ist, sind 32 Teams nur, also 32 ja. Teams und es sind jedes Jahr dieselben. Man kann nicht auf oder absteigen. 32 Teams kämpfen jedes Jahr wieder um den Super Bowl. Ja. Und das Geile an dem ganzen Konstrukt, ich versuche es ganz, ganz, ganz kurz zu halten: Diese 32 Teams es ist nicht so wie in der Bundesliga, dass Bayern jedes Jahr Meister wird und vielleicht mal ein Jahr hat, wo sie Vizemeister werden und die nächsten 50 Jahre auch wieder Meister werden, sondern durch diesen NFL-Draft, vielleicht quatschen wir einfach dann auch mal über die NFL so ein bisschen im Detail, aber durch diesen NFL-Draft, das bedeutet, College-Spieler kommen in die NFL und das schlechteste Team jedes Jahr darf als erstes die Spieler auswählen. Also die, die Reihenfolge wird einfach ja. umgedreht und somit bleiben die besten Teams nie die besten, sondern das wechselt sich immer ab. Das ist so geil, deswegen hast du auch nie wirklich so oft in Folge, also über zwei Jahrzehnte, denselben Super Bowl-Sieger, weil das einfach gar nicht möglich ist. Und das ist schon richtig geil. Jetzt war diese Woche die Wildcard, ähm, die Playoffs haben gestartet. Die Wildcard. Mm. Gab schon ein paar Upsets. Eigentlich, ich meine, man muss jetzt nicht alle vorlesen, aber eins möchte ich erwähnen: wir haben einen Deutschen, oder wir haben mehrere Deutsche in der NFL. Einer davon ist ähm, Amon Ra St. Brown, der spielt bei den Detroit Lions. Er hat die erste Runde mit den Detroit Lions überstanden, haben gegen die L.A. Rams gewonnen. Äh, Props an, auf jeden Fall, an Amon, äh, Amon Rasain-Brown. Ein Wide Receiver ist der, Ein Riesen Riesenfootballer. Und ich freue mich jetzt einfach auf alles, was dann noch kommt bis zum Super Bowl. Ich merke schon, Alter. Ist, Also wenn ja, wir mit NFL
0: so. anfangen, da <lacht> hörst du nicht mehr auf zu reden. Nee, es ist, aber es ist ich, ich, ich könnte auch noch ein paar Sachen erzählen aus meiner Präsentation, ja. aber äh, ich glaube, ich glaub, wir belassen es dabei. Aber ein Fun fact will ich noch mit reinbringen, weil den habe ich auch bei mir in der Präsentation gebracht. Ähm, insgesamt schauen eine Milliarde Leute den Super Bowl ähm, vor den Fernsehern und ein, eine Werbung von 30 Sekunden, Kostet 7 Millionen Euro. Das, ist doch, das, das ist, ist doch mal eine schöne Aussage, oder? Lass
1: uns doch mal, lass uns doch mal so eine Bambule-Werbung am, äh, am, am Super Bowl einstreuen. <lacht> ja, klar. <lacht> Haben wir doch locker im Petto. Aber wenn du jetzt den, du mögest es mir verzeihen, aber wenn du den Fakt vorliest, dann muss ich tatsächlich auch noch, ich sag mal, ich sag mal einen oder ich sag mal ein paar kleine Facts vorlesen, weil das, das Ganze ist der absolute Wahnsinn. Und zwar Zahlen zum Essen in den USA und zum Bierkonsum. Das war klar, in den USA. Dass, wir, dass das von dir kommt ja. jetzt. Ja, also ist <lacht> du, ich sag, wir haben später noch bayerische Schimpfwörter. Das ist, das
0: da hast du wenigstens kein schlechtes Gewissen, oder wenn du das jetzt vorliest.
1: Ja. Null, ab, absolut null. Pass mal ich auf, wir sind zum Super Bowl. Das ist Wahnsinn. In, also die Amerikaner, es geht nur um die Amerikaner, ne? Die vertilgen während des Super Bowls etwa, jetzt kommt's: 1,25 Milliarden Chicken Wings, 4000 Tonnen Popcorn und 13.000 Tonnen Chips. Jetzt pass auf: die Pizzaboten in den USA müssen am Super Bowl-Tag 11 Millionen Pizzen ausliefern. <lacht> Allein Pizza hat, stellt an dem Tag 10.000 zusätzliche Aushilfen ein. Das ist unfassbar. Ach, und jetzt kommen Scheiße. wir zum Bier. Vor
0: allem irgendwelche Tonnenangaben von ja. Popcorn und Chips. Popcorn und Chips, die wiegen ja gar nichts.
1: Die wiegen nichts, <lacht> absolut nichts. Und pass auf, was denkst du, wie viel Liter Bier?
0: Och, keine ah, Ahnung, kann ich gar nicht einschätzen.
1: 120 Millionen Liter Bier. Wir reden nur vom Superbowl, ne? Also, es ist ein Tag. 120 <lacht> so, Millionen Liter, okay. Ja. Also, das, was der Deutsche so im Schnitt am Tag trinkt, halt. Ja, die haben einen Durst. Ja, das ist unfassbar. Und jetzt, jetzt pass auf, ist aber wirklich der letzte fun zum Super Bowl. Der Tag nach dem Super Bowl, der heißt der ja Super Sick Monday. Das, ist, das hat einen Grund, also der Krankheitstag in den USA, da waren <lacht> ungefähr im, beim letzten Super Bowl 1,5 Millionen Arbeitnehmer in den USA krank. Also haben sich <lacht> krank gemeldet für diesen Tag, anstatt dass sie sich einfach Urlaub nehmen. Einfach mal krank gemeldet. Wahnsinn. Äh, Aber <lacht> Immer diese Blaumacher. Sagen, ja, brutal. Ich würde sagen, ähm, das war's mit mit Sport, die, die Fun-Facts vom Sport. Wir sind jetzt knapp über, ich sag mal, 33 Minuten haben wir jetzt. Jetzt müssen wir, oder hast du
0: noch was zum Sport? Nee. Lass, nee. Da, lass, okay. Belassen wir es dabei.
1: Belassen wir es dabei. Dann lass uns, lass uns zum, zum letzten Schritt der, dieser Bambule-Folge kommen. Ich es ja schon angekündigt. Bayerische Schimpfwörter. So, folgendermaßen, ich lese dir die deutsche Beschreibung vor und du musst mir das bayerische Schimpfwort, das akkurate bayerische das Schimpfwort. Das hört sich dazu
0: geil sagen. an. Ich lese dir die deutsche Beschreibung vor. <lacht> <lacht> ja, aber
1: ist er, ich meine, ich sag die hochdeutsche Beschreibung.
0: Okay, Pass auf. los.
1: Erstes Schimpfwort ist, ich hau, also eigentlich sind es keine Schimpfwörter, sondern Schimpfsätze, sagen wir es mal so. Ich hau dich gleich.
0: Puh, auf bayerisch. Ähm, ja. Aber ich muss jetzt nicht wortwörtlich übersetzen, also es kann jetzt... Nee, nee. Okay, dann würde also, ich sagen, wenn, wenn ist ein ist gleich umgefallen.
1: Ja, ja, das ist exakt das, was ich gesucht habe. Ja? Überragend, <lacht> ja. Im Prinzip ist es, sind immer die Situationen, ähm, wenn jemand in Bayern zu dir kommt und sagt, ich hau dich gleich, der ist gleich umgefallen. Ja. Oder ein ist gleich aufgerissen. Das gibt's auch. <lacht> ja, das
0: ist auch gut, stimmt. <lacht>
1: um, das nächste ist, verzieh dich, du Schnorrer.
0: Hau ab du blädest auch, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ja, kann man auch sagen, aber eigentlich wäre es typisch Bayerisch die, du freibier <lacht> das, Also die ist klar, verzieh dich. Und du Freibierlegend heißt du, du Freibiernase. Und ich weiß nicht, wie man dann auf Hochdeutsch dazu sagen würde, aber freibier ist <lacht> ist, glaube ich, die das richtige Bezeichnung. Ja, das war, das war schwer. Ich finde das Nächste noch schwerer. Allerdings, wenn man es kennt, ist es vielleicht nicht ganz so schwer. Ich lese die Beschreibung vor. Mit dieser Beleidigung richtest du dich an all jene, die im übertragenen Sinne nicht in der Lage sind, über ihre eigenen Knie hinaus zu pinkeln, also halbstarke, pubertierende oder sonstige Personen, von denen du glaubst, sie hätten diese Bezeichnung verdient.
0: Also ich, mir, mir fällt jetzt ein Wort ein, nachdem du Knie gesagt hast, das wäre der Kniebiersler.
1: Ja, aber genau den habe ich gehört. Du klorener Kniebiesler.
0: Ja, immerhin, zwei von drei.
1: Zwei von drei, wir steigern uns. Das ist schon mal nicht schlecht.
0: Ah, damit kann ich leben. Damit kann ja, ich bitte. heute auf jeden Fall gut schlafen. Und den Bamboleros, den wünsche ich einfach auch ähm, morgen, wenn ihr den Podcast hört. Der geht ja morgen früh online. Also für euch dann äh, einfach einen schönen Donnerstag. Genießt den Tag und habt Spaß. Q, die letzten Worte gehören dir.
1: Schleicht euch, irgendwie Gnibisler.
0: <lacht> es war mir ein
1: inneres Olympia. Ciao, ciao.